0: Deutschlandfunk.
1: Ja, zum Abschluss des Symposiums Neues Erzählen von der DDR. Nun eine Diskussion mit allen Beteiligten, die heute Vormittag und Nachmittag schon von ihren Projekten erzählt haben. Der Sozialwissenschaftler Thomas Abe hat vor zehn Jahren die Darstellung der Ostdeutschen in deutschen Leitmedien untersucht. In der FAZ, der SZ, der TAZ und im Spiegel. Und zwar einmal für den Zeitraum. 1989-90 und einmal für den Zeitraum um den fünften Jahrestag der Vereinigung herum, 1995. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sich die meinungsführende Qualitätspresse schon damals bei der Darstellung der Ostdeutschen ausschließlich an westdeutschen Identitätsbedürfnissen orientiert hat. Jene Erfahrungen, Werte und Deutungsmuster der ostdeutschen Teilgruppe, die keine dieser Identitäten bestätigen, werden durch diese Diskursstruktur als falsch oder irrelevant dargestellt oder eben überhaupt nicht behandelt. Das führe dazu, dass sich die Ostdeutschen symbolisch desintegriert fühlten oder anders gesagt als Bürger zweiter Klasse sehen. Fast 30 Jahre sind seit dem Mauerfall vergangen und es scheint, dass sich daran nicht viel geändert hat. Oder etwa doch? Gibt es ein neues Erzählen von der DDR? Welche Perspektiven braucht der Osten? Mein Name ist Wolfgang Schiller, ich bin Feature-Redakteur hier im Deutschlandfunk und ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Gesprächsrunde beim Dritten Kölner Kongress unter dem Motto Erzählen, Sound, Öffentlichkeit. Meine Gäste sind Mary Fulbrook, Professorin für deutsche Geschichte am University College London, die Filmemacherinnen Leila Stieler und Jakobine Motz, die Radioautoren Dörte Fiedler und Johannes Nichelmann und meine Kollegin als Feature-Redakteurin hier im Deutschlandfunk Ulrike Bajor ganz außen. Ich fange mit Ihnen an, Ulrike Bayor. Sie waren 1989 beim DDR-Rundfunk bei DT64. Nach der Wende kamen Sie zum Deutschlandfunk. Aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus, inwieweit trifft diese Diagnose der Presse auch für das Radio zu?
0: Welche Diagnose?
1: Die Diagnose, dass ähm, sich die Narrative, die Diskurse nur an den westdeutschen Identitätsbedürfnissen orientieren. Das im Prinzip alles aus einer westdeutschen Perspektive heraus erzählt wird?
0: Naja, da ich selber beim Radio gearbeitet habe, ab 1994 beim Deutschlandfunk, habe ich mich natürlich bemüht, dieses Narrativ zu ergänzen. Aus meiner persönlichen Geschichte heraus habe ich mich bemüht. Und der Deutschlandfunk war vielleicht auch immer ein bisschen eine Ausnahme, weil man äh, von der Historie her immer schon versucht hat, äh, die ostdeutschen Befindlichkeiten mitzudenken. Natürlich aus der Perspektive verkürzt gesagt des Kalten Kriegs, aber es stimmt schon, dass man auch im Deutschlandfunk, die anderen Radiosender habe ich gar nicht so verfolgt, Westradiosender, dass man auch da den Osten gesehen hat als eine Gesellschaft von Unterdrückten, die von einigen wenigen Funktionären regiert werden und später als eine Gesellschaft von entweder Dissidenten oder Stasi-Spitzeln, also verkürzt ausgedrückt. Natürlich, diese Grautöne dazwischen, die hatten wir am Anfang, hat man wenig gespürt.
1: Leila Stieler, Sie waren, Sie, haben, nee, Sie waren kurz vor der Wende an der Hochschule für Film und Fernsehen, Konrad Wolf in Potsdam, haben dort Drehbuch studiert waren also gerade fertig mit dem Studium, mit der Wende, hatten Sie damals eigentlich das Bedürfnis, Geschichten von der DDR, über die DDR zu erzählen?
2: Also ich habe Dramaturgie, Filmwissenschaft studiert, Drehbuch gab es erst später, okay. aber äh, das habe ich mir dann erobert, aber äh, ja, ich habe wir haben erzählt, wir haben 1992 einen äh, Film erzählt, an die Dresen und ich, der hieß Stilles Land. Da ging es darum, wie an einem Provinztheater in Anklam die Wende erlebt wird oder auch nicht erlebt wird. Der Film kam in die Kinos, den wollte keiner sehen.
1: Woran lag das, dass es keiner sehen wollte?
2: Es brannte den Leuten, glaube ich, nicht auf den Nägeln. Also die wollten andere Sachen sehen zu der Zeit. Ähm, ich... Ähm, ja, ich habe mich jetzt, äh, oder ich tröste mich jetzt öfter damit, dass der Film, ja gut, ist ein Debütfilm. Ähm, ich habe ihn letztes Jahr mal wieder gesehen und äh, da stehen mir immer die Haare zu Berge über die Dialoge. Aber davon abgesehen, ähm, ähm, erlebt der Film jetzt sozusagen sowas wie eine Revival. Der wird jetzt hin und wieder mal gebracht. Also der hat jetzt mehr Zuschauer als damals, 1992. Ähm, Interessant. Ich, ja, war ich, mir war es wichtig, das zu erzählen. Ich weiß nicht, ähm, ob es mir wichtig gewesen wäre, damals zu der Zeit ähm, andere äh, Filme von anderen Leuten zu dem Thema anzugucken. Ich war nicht in der Position.
1: Jakobine Mutz, Mutz Sie äh, sind ein Jahrgang nach Leila Stieler an der Hochschule für Film und Fernsehen gewesen, haben dort Kamera studiert ähm, wie ging es Ihnen mit dem Bild von der DDR, was damals im Film oder auch in den Medien transportiert wurde?
3: Also damals meinen Sie jetzt... Ähm, so unmittelbar nach der Wende so, der Wende.
1: als Berufsanfängerin? Vielleicht.
3: Also unmittelbar nach der Wende erinnere ich mich, dass wir mit ganz vielen anderen Dingen zu tun hatten, als ähm, mit dem... Filme äh, schauen, Filme machen, dann wieder langsam, aber also ganz konkret das Jahr äh, 90, da wart ihr ja auch noch Studenten. Ähm, da wurde ein einziger Film fertiggestellt, produziert und fertiggestellt und das war, glaube ich, auch der das von Andi. Ja. <lacht> ähm, ansonsten äh, brach es komplett ein, weil. Ähm, ja, alle sehr mit sich zu tun hatten, mit der Neuorientierung, mit dem, wie man so sein Leben hinkriegt. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum ähm, auch speziell Ostdeutsche ähm, gerade nicht solche Geschichten angeschaut haben, weil sie halt mit dem zu tun hatten, was da auf sie zukommt. Und das war was ganz anderes. Und zurückzuschauen, da war in dem Moment vielleicht noch nicht der Zeitpunkt, könnte ich mir vorstellen. Also und so ging es mir auch.
1: Johannes Nichelmann, Sie sind 1989 geboren in Ostberlin kurz vor dem Mauerfall. Kennen die DDR also nur aus Erzählungen und den Medien? In einem Buchprojekt und für ein Radiofeature beschäftigen Sie sich jetzt mit Menschen Ihresgleichen, mit Nachwendekindern. Inwiefern betrifft diese symbolische Desintegration, die ich genannt habe, auch Ihre Generation?
4: Die also, ja, wir sind ja quasi Viele Leute sagen, auch die Soziologen, ähm, die sich damit beschäftigen, sind inzwischen so der Meinung, dass es quasi eine Generation ist, die wie die Kinder von Einwanderern funktioniert. Nicht in allen Facetten, natürlich haben Einwanderer Kinder noch mit vielen anderen Dingen zu tun, Diskriminierung, Angst vor Abschiebung und so weiter. Aber trotzdem, dass ähnliche Mechanismen greifen, äh, mit dem Unterschied, dass äh, wir nicht mehr in das Land unserer Eltern reisen können, zum Beispiel. Also ich habe einen ähm, jungen Mann aus Berlin getroffen, der ein Trabant fährt als seine kleine Zeitmaschine, weil er nicht mehr in das Land seiner Eltern fahren kann. Und ich es aber so sehr wünscht, es einfach mal kennenzulernen und zu verstehen, warum
1: seine Eltern sind, wie sie sind und
4: seine Großeltern so sind.
1: Dörte viele. Sie sind zehn Jahre älter als Johannes Nichelmann, darf ich verraten, in Leipzig aufgewachsen. Inwiefern deckt sich das Bild in den Medien von der DDR mit Ihren Kindheitserinnerungen und den Erzählungen der Eltern?
5: Wow, schwierige Frage. Das Bild in den Medien, das ist ja auch äh, eine große Bandbreite, würde ich sagen. Aber mh, vielleicht können wir das konkretisieren. Welches Bild? Also wovon, wovon reden wir? Von, von naja,
1: ich meine, Sie haben Filme angeschaut, Sie haben äh, Bücher gelesen äh, über die Zeit äh, und Sie haben Kinderserinnerungen, die damit einhergehen, die vielleicht dazu passen oder eben nicht passen?
5: Ja. Ähm ich glaube, dass das, was ich in den Medien kennengelernt habe, als ich am Aufwachsen war und das dann irgendwie abgeglichen habe mit, mit mir selber, das habe ich überhaupt nicht unbedingt in Beziehung gesetzt, sondern das war halt alles irgendwie ähm, Erfahrungsgelände, in das man hineinschaut. Also es war eigentlich alles erstmal unbewertet. Also ich habe ganz viele Dinge, glaube ich, anfangs gesehen, ähm, aus einer demütigen Perspektive zu denken, dass ich keine Ahnung habe, wie es war und dass irgendwie alles erstmal sein darf. Also das Leben der anderen Sonnenallee, diese klassischen, gut bei Lenin diese Dinge, die so groß gehypt wurden, die durften alle sein und die waren irgendwie alle wahr und hatten sicherlich auch unwahre Anteile. Und dann... Ähm, hat man sozusagen das was quasi in Gesprächen mit Freunden, die in derselben Generation wie ich aufgewachsen sind, man gemerkt, wo fühlen sich Leute damit nicht wohl oder wo haben sie das Gefühl, das ist irgendwas nicht richtig dargestellt und es hat sich irgendwie erst langsam irgendwas herausgebildet, wo man ja, wo ich mir eine Meinung gebildet habe oder so, aber anfangs, wenn ich das jetzt zurückblickend so betrachte, sind diese Dinge, die in an die Oberfläche gespült wurden medial von mir persönlich erstmal ganz äh, unbewertet aufgenommen worden, glaube ich. Also ich, äh, das ist jetzt wirklich schwierig zu sagen, weil yes. meine, meine Kindheitserinnerungen haben ja nichts damit zu tun, wie die Medien den Ostdeutschen konstruiert haben. Das, äh, das ist irgendwie schwierig für mich auf den Punkt zu bringen.
1: Okay. Mary Fulbrook, Sie haben sich immer wieder mit der deutsch-deutschen Geschichte beschäftigt, die sich in der Folge der nationalsozialistischen Diktatur entwickelt hat. Welchen Anteil hat die Geschichtswissenschaft an der möglicherweise doch sehr verkürzten Darstellung der DDR als SED-Unterdrückungsstaat versus ein Staat, in dem, ja, wie es Ulrike Bajor beschrieben hat, es Spitzel und Opfer gab?
6: Ja, um, sehr schwierig, uh, dieses Interplay, wenn ich ein englisches Wort benutzen darf, um, zu beschreiben. Um, ich finde, dass die meisten Filme, die die DDR darstellen, sie nicht so darstellen, wie die Geschichtswissenschaftler es wünschen würden. Also, um, Goodbye Lennon ist ganz interessant, weil es einen Twist am Ende hat. Um, aber äh, am Ende der Sonnenallee oder ähm, Das Leben der anderen. Wir als Geschichtswissenschaftler finden solche Filme meistens sehr schlecht als Geschichtswissenschaft. Ähm, das ist nicht zu sagen, dass es bessere Filme gibt für andere Themen in der Geschichte. Schindlers List zum Beispiel oder ähm, der TV-Film Holocaust von 1900 78, 79, ist schrecklich als Geschichtswissenschaft, ist völlig falsch in verschiedenen Hinsichten, aber hat einen sehr großen ähm, ähm, Eindruck gemacht, also hat wirklich gewirkt. Äh, auf eine Weise, die Geschichtsbücher nicht wirken, leider. Und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen. Nun, in der Geschichtswissenschaft gab es in den 90er und frühen 2000er Jahren zwei ganzen entgegengesetzte Strömungen. Einerseits SED-Staat, Unterdrückung, Stasi, Mauer, alles schlecht. Auf der anderen Seite ähm, der Versuch, das ein bisschen komplexer zu beschreiben und zu untersuchen, die Sozialgeschichte ein bisschen mehr herauszuarbeiten. Und diese zwei Seiten kamen nicht miteinander zusammen, indem besonders auf diese Totalitarismusseite. es nur diese Unterdrücker, Stasi-Leute, schlechte Leute, Opfer, ähm, die unmündigen Opfer und die ähm, heroischen äh, Widerständler gab, das waren die Akteure in solchen Geschichtsnarrativen und auf der anderen Seite ist es viel schwieriger, eine komplexe Sozialgeschichte zu erzählen, wo man die Leute wirklich ähm, wo man zuhört, was für Stimmen es gibt, was für Meinungen, was für Erfahrungen, was die Leute sagen wollen und das irgendwie zusammenzubringen, herauszubringen, ohne das alles wiederzuspiegeln, als ob es wahr sei. Das ist eine ähm, schwierige Frage. Oral History ist nicht die Geschichte der Vergangenheit. Sie ist die Geschichten oder sie besteht aus den Geschichten, die Leute in einer späteren Gegenwart erzählen wollen über die Vergangenheit. Und das muss man so interpretieren. Also dieses Interplay ist ziemlich komplex.
1: Ein Film wurde jetzt schon öfter genannt und er steht so ein bisschen wie ein weißer Elefant hier im Raum, ähm, weil er tatsächlich... Das Bild der DDR, glaube ich, von vielen Menschen prägt, das Leben der anderen aus dem Jahr 2006. Ähm, zumindest im Westen und vielleicht auch bei den Nachgeborenen. Im Osten ist der Film auf große Ablehnung gestoßen. Und das ist etwas, was vielleicht auch im Westen nicht unbedingt bekannt ist oder vielleicht erst jetzt so diskutiert wird. Ulrike Pajor, warum wird der Film von Ostdeutschen so? abgelehnt?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann nur für mich sprechen. Also ich habe ähm, hab dafür nur den Begriff Verhaftigkeit. Das ist eigentlich mehr ein Gefühl, als dass man es jetzt an einzelnen Szenen ähm, dokumentieren kann. Also ich glaube, dass ein Schriftsteller von dem Status des Helden in diesem Film nie in der DDR so behandelt worden wäre, weil da war, dafür war er viel zu prominent. Und dann geht es auch äh, um diese Figur der Schauspielerin, die, da auf, die Bühne, da auf der Bühne dargestellt wird, als eine, die immer nur irgendwelche Arbeiterinnenfiguren spielen muss. Dabei kann man aber auch denken an ein Stücke von Heiner Müller, wo auch Arbeiterinnenfiguren auf der Bühne standen, die etwas ganz anderes bedeuten. Das, das, es war mir einfach alles zu plakativ. Aber es ist eine, das ist mir ein Gefühl. Also, es ist, Wahrhaftigkeit ist etwas anderes als Wahrheit. Ja, das sieht vielleicht auch jeder anders.
1: Laila Stieler, wie haben Sie das erlebt oder wie finden Sie das, dass dieser Film so eine ikonische Bedeutung erlangt hat? Oder haben Sie das anders erlebt?
2: Ach, ich, ich finde es jetzt schwierig, über einen Film zu reden von einem Kollegen, der nicht da ist und sich auch nicht wehren kann. Und ähm, ich, ähm, das ist ja wahrscheinlich auch bekannt, ich bin auch kein. Fan des, des Films, das hat, ähm, das hat viele Gründe, aber auch ganz ästhetische Gründe, dass es jetzt sagen wir mal die ähm, die DDR in ein in, in ein Melodram, äh, äh, gepackt. Für mich natürlich erstmal ein Film. Es ist meine, es ist, ähm, es würde ja auch von Dr. Schiwago niemand erwarten, dass das sozusagen die Sowjetunion widerspiegelt. Also. Ähm, ähm, <lacht>
1: Ja, okay. Vielleicht ist es ein ganz guter Vergleich, ja. <lacht> Dörte Fiedler, wie wichtig ist die Perspektive auf solche Geschichten? Also das ist jetzt ein Film, der ist von einem westdeutschen Regisseur und Autor erzählt worden. Wie wichtig ist es, dass solche Geschichten eben auch von Ostdeutschen erzählt werden?
5: Ähm, wir hatten das ja gerade schon in dem, in dem vorangegangenen Gespräch, als Ulrike Bayer so ein bisschen ihre, äh, ihre, ihren Werdegang erzählt hat, dass sie an einem bestimmten Punkt gesagt hat, sie ist äh, mit dem Deutschlandfunkauto nach, weiß ich jetzt nicht mehr, ob es Dresden war, wie auch immer, sie ist jedenfalls in den Osten gefahren und hat den Leuten irgendwie gesagt, ich bin von hier und hat sozusagen ähm, damit was geöffnet. Und das zieht immer noch. Also das habe ich auch gemacht für meine Recherchen, obwohl das ja lächerlich ist. Ich war zehn, elf, ne, als die Mauer fiel. Aber trotzdem ist das ein entscheidendes mh, ein entscheidender Zugangspunkt zu Leuten mit einer ostdeutschen Geschichte, selbst wenn man so nur diese Kindererfahrung hat. Und ähm, Diese Kindererfahrung ist trotzdem eine Art von Schulung, ist eine Art von äh, Sensibilisierung, die man, glaube ich, da mitbekommen hat, weil man den Bruch, der passiert ist, der, der, der zeitgeschichtliche Bruch, der Bruch ähm, den hat man ja trotzdem erlebt, den hat man natürlich vielleicht nicht komplett verstanden, aber man hat einfach ja, die Eltern erlebt und die Freunde der Eltern und alles, was ringsherum passiert ist. Und man hat auch die Hilflosigkeit bemerkt und hat sich irgendwie dazu verhalten müssen als heranwachsender Mensch. Und das prägt natürlich und bringt eine ganz bestimmte Art von, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, kann ich natürlich nicht letztlich beweisen, aber das, das bringt einen bestimmten Blick oder eine bestimmte Sensibilität. Und die fließt natürlich ein in medialen Produkten. Also davon bin ich überzeugt, dass das... Ich würde nie sagen, dass nicht jemand, der aus Wuppertal kommt, nicht eine unglaublich gute Geschichte über den Osten erzählen kann. Und es ist wahrscheinlich auch wahnsinnig interessant, wenn jemand aus Wuppertal jetzt sich irgendeine Kombinatsgeschichte vornimmt, weil er ganz andere Fragen stellt. Aber er wird vermutlich bestimmte Fragen eben nicht stellen, weil er gar nicht auf die kommt. Also... Äh, und das ist kein, kein Ausschluss oder kein Wertungskriterium, sondern es ist einfach so, es kommen einfach andere Ergebnisse dabei heraus. Ich glaube, das ist schon tatsächlich so.
1: Frau Motz, ähm, ist es ein Problem, dass vielleicht zu oft von Westdeutschland der, Ost, der Osten erklärt oder erzählt wurde?
3: Wow, das ist jetzt auch sehr allgemein. Also ähm, aufs machen bezogen würde ich sagen, also das Filme machen ist ja ähm, was ganz Subjektives und ähm, das ist ja auch das Spannende, weil man dadurch ganz viele verschiedene Perspektiven erfährt und es ist eben keine äh, Dissertation, <lacht> keine Forschungsarbeit, sondern ähm, erstmal eine ganz persönliche Geschichte und dann äh, eventuell, <lacht> Auch eine Fiktion oder eben auch ein dokumentarischer Blick, aber es bleibt eben subjektiv. Und ich finde, dass Filme keine Deutungshoheiten beanspruchen sollten. Insofern bin ich dafür, dass es sehr viele Perspektiven geben sollte, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Dankeschön.
0: Ich finde, auch, Entschuldigung, ich finde auch, dass wir jetzt nicht von einem äh, Extrem ins andere fallen sollten. Also äh, nicht, dass sich jetzt die Diskussion dahingehend entwickelt, dass wir sagen, ostdeutsche Geschichten sollen nur von Ostdeutschen erzählt werden. Denn wir wissen selber alle, dass die Erinnerungen uns trügen, dass wir bestimmte Bilder im Kopf haben, die wir gerne erzählen möchten. Wir möchten bestimmte Dinge rüberbringen und das ist ganz gut, äh, wenn dann ein Korrektiv dabei ist. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist gut zuhören. Ja, hinzu kommt, dass wir die Geschichten auch erzählen
2: müssen, nicht? Also ja. ich meine, das gehört zur Wahrheit dazu, dass wir es erst mal machen müssen als Ostdeutsche. Und ich glaube, das ist eine ganze Zeit lang gar nicht passiert, nicht? Also Johannes jedenfalls Siegelmann. im Film.
0: Ja.
1: Johannes Sichelmann, Sie haben für das Projekt Nachwendekinder viele Nachwendekinder befragt. Ja. Welches Problem ist auch das Schweigen der Eltern oder vielleicht, dass eben nicht erzählt werden? Wurde. Es gibt
4: es gibt ja zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass ähm, viele Nachwendekinder ich auch haben, dass ähm, das quasi wie ein Einbrechen in die Biografie der Eltern ist. Also ich hatte Angst darüber, mit meinen Eltern zu sprechen, weil ich die Befürchtung hatte, vielleicht könnte ich da irgendeine Wunde aufreißen, die noch relativ frisch ist. Und andere ähm, sagen das auch. Einer hat gesagt, ähm, er, er kann nicht mit seinen Eltern darüber sprechen, ohne sich äh, wie wirklich ein ganz, ganz, ganz schlimmer Mensch vorzukommen. Und äh, ich habe mit seinen Eltern gesprochen, das wirklich, das war... Vollkommen in Ordnung mit denen darüber. Ich nicht den Eindruck, dass die mich vom Hof gejagt haben. Und meine Eltern mich dann übrigens auch nicht. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass auch meine Eltern zum Beispiel große Probleme hatten, wie ich das nachher einordne. Weil sie wussten ja, ich frage sie jetzt nicht nur, weil ich jetzt so wahnsinnig interessiert bin, auf der einen Seite schon, aber weil ich auch ein Buch und ein Radefeature daraus machen möchte. Und mein Vater hat zu mir gesagt, er will, dass er danach noch einen Job hat. Also seine Angst war, wenn er irgendwas sagt, zu viel von sich preisgibt, dann könnte er entlassen werden, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, hoffen wir es. Ähm, und da ist immer noch, also es so ist eine große Sperre davor. Also eine, eine Mutter hat angefangen zu weinen äh, in meinen Interviews, weil sie das nicht mehr aushält, dass sie immer in ihrer Wahrnehmung als Versager dargestellt wird. Und deswegen will sie gar nicht drüber sprechen. Sie will auch keine Filme gucken. Sie will, gar nicht, will nichts damit zu tun haben. Nichts. Sie möchte nicht, dass Ihre Biografie kaputt gemacht wird dadurch, dass ihr erzählt wird, wie Ihre Biografie war. Weil immer allgemeingültige Fragen gestellt werden. Das ist das Nächste. Ich habe auch äh, ganz kurz meinen Papa zuerst gefragt, ähm, Papa, was war denn die DDR? Da ist er fast aufgestanden. Aber er nicht sagen kann, was die DDR war. Er kann sagen, was die DDR für ihn war. Und ähm, das war schon mal der falsche Door Open. Da kann ich einem empfehlen, die ihre Eltern mal fragen wollen, diese Frage nicht stellen.
1: Sie haben alle, die Sie hier auf dem Podium sitzen, eine alternative Erzählung oder eine Geschichte aus der DDR zur DDR angeboten, jetzt in den letzten Jahren oder auch in letzter Zeit. Frau Fulbrook, Sie haben die DDR als partizipative Diktatur beschrieben. Was verstehen Sie darunter?
6: Ja, das ähm, ist so, was man auf Englisch ein Oxymoron nennt, also Diktatur und Partizipation zur selben Zeit, wie kann das sein? Und mir ist aufgefallen, wie viele Menschen ähm, sich eingemischt haben, ähm, Stellungen genommen haben, ähm, Funktionen aufgenommen haben, was gemacht haben, damit sie sich selbst und die Gesellschaft weiterentwickeln konnten. Und das kam nicht sehr gut in Einklang mit ähm, Interpretationen, die nur Unterdrückung und ähm, Volk unten und Staat oben äh, darstellten. Und ich hatte das Gefühl, ich habe auch ähm, die Phrase honeycomb, honeycomb State benutzt. Ich weiß nicht, wie das Bienenstaat oder Bienen...
1: Äh, ja. Ein oder ein ja. ja 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 also Bienenvolk, dass es viele ja.
6: kleine Zellen gab wo man sich wirklich verwirklichen konnte sei es im schreibegarten oder sei es in irgendeiner um, Organisation wo man seine Interessen entwickeln konnte dass man Funktionsträger werden konnte dass man um, verschiedene Sachen machen konnte, damit man sich sein Leben und das Leben von anderen in seinem Umkreis besser gestalten konnte. Und das kommt zu kurz vor in den meisten geschichtlichen Darstellungen der DDR. Und das wollte ich ein bisschen herausarbeiten und, und darstellen.
1: Die Möglichkeiten, die man eben doch hatte in der DDR. Ulrike Bajor, wie, was können Sie mit diesem Begriff anfangen? Wie, inwiefern finden Sie sich mit Ihrer Biografie darin wieder? Ich
0: mir fiel jetzt gerade Gundermann ein. Gundermann ist ein exemplarisches Beispiel. Ich will das nicht ablenken. Gundermann ist ein exemplarisches Beispiel. Das war ein guter Sozialist, aber der wollte was verändern. Mhm. Ja, und äh, ich äh, würde mich jetzt nicht als, als Widerstandskämpferin bezeichnen, sonst wäre ich da ja im DDR-Radio nicht geblieben. Aber man hatte ein, ich hatte ein grundsätzliches Einverständnis mit dem Staat und habe versucht, äh, in, in, nach meinen Möglichkeiten nicht zu lügen. Und äh, also das, was ich, was ich machen kann, zu machen. Und das hieß, äh, Leuten zuzuhören. Das, was wir jetzt wieder einfordern. Leuten zuzuhören und denen zu versuchen, nicht die Phrasen zu entlocken. Und das war nicht so einfach. Es war auch nicht so einfach zu senden, aber es ging. Und man musste es nur probieren. Und man kann auch sagen, es, alles war verboten. Nein, es war nicht alles verboten. Und äh, wir fanden uns dann total revolutionär. Äh, Im Nachhinein ist das natürlich lächerlich. Aber in dieser Situation, wenn man dann doch noch ein Gorbatschow-Zitat untergebracht hat irgendwo, dann fand man sich schon ziemlich, ziemlich gut. Und das haben die Leute gemerkt. Die haben es gemerkt. Ja. Es ist nur es ist lächerlich. Ich möchte gerne noch was sagen, was ähm, der Johannes hat davon gesprochen, dass er sich nicht getraut hat, seine Eltern zu fragen. Äh, meine Kinder sind älter als Johannes und die haben mich auch gefragt und ich habe diese Situation genauso empfunden wie die Situation, die, in der ich war, als ich meinen Vater gefragt habe, was hast du eigentlich bei den Nazis gemacht ja? und dann musste man, äh, nee, das ist doch nicht dieselbe Situation, aber irgendwie habe ich mich dann auch so gefühlt und dann hat man erst mal blockiert, nein, das war doch, ist doch nicht dasselbe. Aber äh, so ganz kurz dieses Zusammenzucken gab es. Und dann konnte man auch miteinander reden und irgendwie sich verständigen.
1: Leila Schieler, Sie sind die Autorin, Drehbuchautorin des Films Gundermann, der gerade angesprochen worden ist. Inwieweit ist das eine Situation, dieses Nicht-reden-können oder eben dann doch ins Gespräch kommen, etwas, was auch für diesen Film ganz wichtig war?
2: Naja, ich, ähm, wir wollten die DDR über, über eine Person erzählen, über eine konkrete Person und zwar äh, also vielleicht das extreme Beispiel eines Idealisten und, und Sozialisten, also jemand, der den Sozialismus so ernst genommen hat, dass ihn die Sozialistische Einheitspartei gleich wieder rausgeschmissen hat ähm, und, ähm, ähm, und zugleich ähm, eine äh, Lebenswirklichkeit äh, äh, widerspiegeln, die, die wir kannten also das leben als das leben in der ddr als widerspruch also als ein dafür sein und dagegen sein zugleich und das war etwas was wir bisher nicht gesehen haben also das oder was ich sagen wir mal aus meinem äh, filmischen und medialen äh, erleben so nicht kannte ja dass ähm, äh, dass, äh, dass also ein ein widerspruch sozusagen bestehen bleiben durfte und nicht aufgelöst werden muss ja so also ähm, also dass es einen geben kann, einen Menschen geben kann, der Täter und Opfer zugleich ist, ähm, der die DDR liebt und zugleich bekämpft ähm, und, ähm, ähm, und, und der sich äh, da in dieser Haltung auch nicht bekehren lässt. Ja? Ähm, und, äh, und wir haben lange daran gearbeitet uns, äh, uns sagen wir mal, ähm, also dieser äh, dieser Figur nicht nur zu nähern, sondern die, das zu, zu erzählen, ohne es wieder aufzuweichen, also ohne, ohne alles irgendwie zu begradigen. Das hat eine Weile gedauert in der, äh, in der Entwicklung des, äh, des Drehbuchs. Ähm, äh, das... Ähm und das war, äh, das ist, glaube ich, auch das, was uns jetzt am Ende sozusagen als Reaktion wiederum entgegenschlägt. Ja, dieses ähm, Endlich, ähm, äh, so, genau so war es für uns auch. Also das ist zumindest das, was ich, äh, was ich von vielen Zuschauern so erfahren habe. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet jetzt? Oder? Absolut.
1: <lacht> Frau Motz, aktuell ist auch Ihr Film, Adam und Evelyn, im Kino oder war im Kino, aber ich glaube, in manchen läuft er auch noch. Ähm, den haben Sie zusammen mit Andreas Goldstein realisiert. Darin spielt Politik, das Regime, die Stasi eigentlich kaum eine Rolle. Ist das eine Auslassung, die man einfach so mal machen kann?
3: Wir haben es getan. <lacht> Nein, ähm, also ähm, ja, unser Film könnte man denken, wäre absolut unpolitisch, kommt ganz unpolitisch daher. Ähm ist es aber eigentlich gar nicht, auch wenn wir eine Geschichte eines Paares erzählen, die hauptsächlich mit ihren äh, privaten Beziehungsproblemen und dann eben auch Lebensumständen zu tun haben. Aber die Fragen, die Sie stellen, sind ja doch äh, und die im Laufe der Geschichte gestellt werden, bis hin zum Ende, wo eben die ganz wesentlichen Fragen gestellt werden, ähm, die sind ja dann doch auch sehr politisch und darüber hinaus. Also, also die Frage, ob
1: eine andere Perspektive damals möglich gewesen wäre, eine andere Entwicklung, ein anderes naja, die Gesellschaftsmodell.
3: Ja, genau das. Also die Frage, ähm, wie möchte man leben, wie kann man leben? Ähm, ist das, was man zurücklässt, ähm, was bedeutet einem das? Äh, wofür... Lohnt es sich, es zu verlassen? Oder, ja, also diese ganzen Fragen. Was ist, was ist letztendlich das, das Paradies? Was bedeutet das für jeden Einzelnen oder auch im äh, sagen wir mal im größer gefassten Sinne?
1: Ein weiteres Stereotyp der DDR ist das völlige Versagen der Wirtschaft, der Zusammenbruch der Wirtschaft in den 80er-Jahren. Ähm, das führt zu dem Klischee, dass nichts, was in der DDR entwickelt und produziert wurde, im Nachhinein noch etwas wert ist. Frau Fiedler, in Ihrer Podcast-Serie Neuland haben Sie versucht, dem etwas entgegenzusetzen. Wie haben Sie, also wie haben Sie versucht, diese, ein anderes Bild von der Wirtschaft in der DDR zu zeichnen?
5: Ähm, indem ich die... Leute, mit denen ich gesprochen habe, reden lassen habe und sie nicht, äh, keine Experten hinzugezogen habe, die mir erklären, wie äh, Wirtschaftsgeschichte funktioniert und wie sie jetzt nachträglich bewertet wird und was an der Bewertung eventuell auch äh, falsch war oder so, sondern indem ich die Leute, die, die das Wirtschaften mitbestimmt haben, in dem Fall die Mikroelektroniker, habe ihre Ihre Darstellungen erzählen lassen. Und das ist gar nicht so direkt, dass sie dann über Geld gesprochen hätten oder über was wie wo hingeflossen ist, sondern das sind oft andere Seitenstrang-Dinge, wo man merkt, okay, ähm, ja, äh, aus der damaligen Perspektive hat das Sinn gemacht was sie da gemacht haben. Und das ist natürlich trotzdem anzweifelbar und wurde auch angezweifelt innerhalb der DDR schon, dass sozusagen so viel Geld in die Mikroelektronik gesteckt wurde, wurde auch innerhalb der DDR schon stark kritisiert. Aber das konnte man eben so oder so sehen. Und ähm, das sagen sie halt so. Sie haben eben, die, die Ingenieure lebten in dieser Blase, hatten dadurch Bestimmte Privilegien, wie sie forschen konnten, weil sie mehr Geld zur Verfügung hatten und haben was vorangetrieben, was ihrem Forschergeist entsprach. Also, das ist auch überhaupt nicht typisch spezifisch DDR, sondern das ist einfach, es waren Wissenschaftler, die Wissenschaft machen wollten. Und ähm, dann haben sie genommen, was sie kriegen können. Und da waren Leute dabei, die ganz gezielt, ganz geschickte Strategen auch waren, die sich wussten, einer bestimmten Sprache zu bedienen um von den Funktionären Türen geöffnet zu bekommen, dass sie weiterforschen können. Und ähm, das hat natürlich einen Wert. Also das hatte damals einen Wert und es hatte eigentlich auch danach einen Wert. Dass so bestimmten Produkten, die da entstanden sind, dann der Wert abgesprochen wurde, ist eine ganz andere Debatte, ist ein ganz anderer Effekt. Ja, Also das, das ähm, hat eben mit den Leuten an sich nicht so viel zu tun. Damit mussten Sie sich dann eben nur auseinandersetzen, weil Ihnen das gespiegelt wurde. So. Aber Ihre Erzählung davon ist sehr in sich organisch aus dem Standpunkt, den Sie damals hatten, aus, der, aus dem Horizont, der sich für Sie äh, dargestellt hat.
1: Johannes Nichelmann, man möchte meinen, für die Nachgeborenen ist die DDR eben untergegangen. ja. Und allenfalls von historischem Interesse. Warum sind solche Geschichten von der Mikroelektronik oder jetzt auch von Gundermann, warum sind die vielleicht auch jetzt erst ähm, für Ihre Generation wieder interessant und vielleicht auch von solcher Bedeutung?
4: Ich glaube, dass äh, alle Geschichten aus der DDR immer interessant waren. Es gab nur solche Geschichten lange Zeit eben nicht. Also ich habe ähm, als Kind sowohl, glaube ich, jede zweite Guido-Knopf-Doku geschaut, äh, als auch alles andere, was über die DDR so da war. Ganz schlimm war zum Beispiel 2003, vielleicht erinnern Sie sich, die Ostalgie-Shows, was da los war. Das war wirklich, Und da habe ich, das war ein Moment, wo ich mich wirklich, wo ich dachte, um oh Gottes willen, da kommen meine Eltern her aus dem Disneyland vor der Pity platsch Das muss ganz, ganz schlimm gewesen sein. Und jetzt kommen eben solche Erzählungen, die das äh, nicht ganz so Drama, also so, so schlimm darstellen im Sinne von, von unfassbar, also jetzt, jetzt wird es fassbar und ähm, jetzt sind die Geschichten da, jetzt können wir die auch mit konsumieren. Vielen Dank.
0: Vielleicht musste man erst mal durch, durch die, durch die Stasi, durch die Treuhand, durch die Evaluierungsgeschichten, bis man sich zu dem normalen Leben vorgearbeitet hat, das kann schon sein. Vielleicht musste, brauchte man die Zeit, um zu begreifen, dass zwischen, dem, zwischen der, dem wirtschaftlichen System oder dem politischen System und den Menschen ein Unterschied besteht. Ja, wir haben, machen jetzt eine, ein Feature über, auch über Mikroelektronik, äh, in, in dem Fall über Erfurt, dass ein Mensch dabei, der war dort äh, irgendwie Ingenieur, dass sein Betrieb ist zusammengebrochen, aber er hat sich behauptet, und er ist der Chef von äh, Ex-Lab heißt das, glaube ich, geworden, ja. Und er spricht jetzt in so einer Sprache, die jeder äh, westliche Manager auch versteht, in, in, von Incentives und von solchen Sachen, ja. Aber er hat sich durchgesetzt. Also er hätte in, in jedem System, weil, weil er als, als einfach ein guter Typ war, äh, in seinem, auf seinem Gebiet. Und da müssen wir einfach unterscheiden. Oder die, diese Geschichte, ähm, dass, dass die Menschen ihr eigenes, ihr, ihr kleines Leben gelebt haben und nicht an der Politik gehangen haben. Die haben ja jetzt gerade in einem Feature, das in Arbeit ist, über ein junges Paar von 1988 ein Schichtarbeiterpaar, die nur mit, mit Zetteln miteinander kommunizieren. Weil wenn der eine zur Arbeit, äh, auf der Arbeit war, hat der andere geschlafen. Und das Notizbuch, auf dessen Grundlage wir arbeiten, das ist wirklich von 1988. Das haben wir nicht erfunden. Und das spielt in Leipzig. Und da spielt Politik überhaupt keine Rolle. Null. Die, sie ist schwanger, es geht um schwangeren um Schwangerenberatung, es geht um das und das, was man einkaufen muss, wer den Badeofen heizt, wann die Mutti Geburtstag hat. Also das ist wirklich aus dieser Zeit, das kann man nicht politisieren, es ist einfach ein Zeitdokument. Und wir haben auch darauf verzichtet, dann die, die Mauerfallatmos da unterzulegen, weil es einfach dem Leben dieser, dieser Leute nicht entsprach. Und hinterher ist es auseinandergebrochen. Ja, die waren nicht stark genug, sie waren nicht wichtig genug, es waren normale Leute, einfache Arbeiter.
1: Es gibt eine Hoffnung, die mit dem neuen Erzählen von der DDR verbunden ist, dass dieses Gehörtwerden zu mehr Anerkennung, zu Repräsentation führt, dass die eingangs erwähnte symbolische Desintegration der ostdeutschen überwunden werden kann, dass es ein gegenseitiges Gespräch gibt zwischen Ost und West äh, auch darüber, dass es Verständnis gefördert wird. Ich möchte am Ende jetzt so alle noch mal fragen, ist es eine begründete Hoffnung oder was bringt es wirklich dieses neue Erzählen der DDR? Gerne, wer will beginnen?
4: Also ich glaube, es bringt ganz viel, was ich gemerkt habe, dass ähm, gerade die Generation meiner Eltern jetzt erst überhaupt da Zeit hat, darüber nachzudenken, was ihnen eigentlich passiert ist, weil jetzt gehen sie so langsam, aber sicher so Richtung Rente oder haben jetzt nach 30 Jahren sich so ein bisschen ähm, setteln können. Und die möchten, glaube ich, was ich so erfahren habe, einfach gerne mal gehört werden. Die möchten gerne ihre Geschichte erzählen, ohne dass jemand neben ihnen steht und sagt, falsch, falsch, richtig, falsch. Ähm, Deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig für diese Leute, das äh, zu erfahren und es ist auch wichtig für meine Generation, um ähm, die DDR deswegen erfahrbarer haben zu können, um daraus auch Schlüsse ziehen zu können. Also jetzt können wir die Geschichte leider nicht weiter erzählen. Also meinen Kindern wüsste ich jetzt, hätte ich bis vor kurzem nicht gewusst, was ich ihnen jetzt noch über die DDR erzählen soll was weitergetragen werden sollte.
6: Ich glaube es ist interessant, wenn man das vergleicht mit 1975, 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und Ende der 70er Jahre haben die Deutschen angefangen, erst dann über die Erlebnisse unter der Na in der Nazizeit zu sprechen. Das ist eine Generationssache. Das ist in der nachfolgenden Generation einfacher, wenn es so ein bisschen später zurück ist. man muss dabei merken, dass die Älteren schon nicht mehr da sind zu fragen. Wir bekommen jetzt ganz bestimmte Generationengeschichten, wenn man, wenn sie ihre Eltern fragen, ist das ganz anders, als wenn sie ihre Großeltern oder Urgroßeltern hätte fragen können. Also ich das muss man fragen. auch Ganz ja. gut, ja. Ja, ähm, aber ich meine, das ist, dieser Zeitabstand von 30 Jahren ist sehr interessant und sehr wichtig. Und das sieht man auch ähm, bei, den, bei den, The Rise of Oral History, also das Aufkommen von Oral History in den 70er und 80er Jahren, wenn man dann. Ähm, Fragen an die nazi gestellt hat, das war auch so. Und das hatte auch damit zu tun, dass man nicht mehr ganz so persönlich damit verbunden ist, emotionell und in verschiedenen anderen Hinsichten und kann ein bisschen Distanz haben. Aber das heißt auch nicht, dass man, das dann wirklich, dass man dadurch wirklich herausfinden kann, wie ist es eigentlich gewesen. Das ist nicht möglich durch diese Art von Befragung. Ich ähm,
2: denke, also zum Erzählen, ja, zum Neuen Erzählen gehören ja, zwei, es gehört ja einer, der erzählt und einer, der zuhört, nicht? Also und das ist ja, das ist ja das Spannende für mich gerade im Moment, ja, dass äh, dass wir nicht nur erzählen, sondern dass wir auch jetzt, ich meine, also für mich zum Beispiel in meinem Fall. Äh, 25 Jahre nach stilles Land, äh, finden wir mit Gundermann plötzlich Zuhörer oder Zuschauer, die wir damals eben, eben nicht hatten. Also was ja doch bedeutet, dass, ähm, dass eben in der, äh, in der Gesellschaft ein, äh, äh, sich, ähm, sich sagen wir mal Dinge aufgehäuft haben oder angebahnt haben, die das ermöglichen, dass, äh, dass wir anders erzählen können, weil ich erzähle ja nicht, wenn mir niemand zuhört, dann hat es ja keinen Sinn. ja. Und ich will noch sagen, ich bin sehr gerührt, weil meine große Tochter ist 1988 geboren, dass ich jetzt hier als Elterngeneration sitze und, ja. und finde das total toll, dass, also dass, dass du dich auch als ossi begreifst, sage ich mal, ja, so, also äh, oder als, vom, vom, als ostdeutsch geboren oder als ganz Ostdeutsch spannend, da gibt gerade eine Studie auch
4: drüber. Ich glaube, jeder ja. vierte äh, nachwende Mensch aus ja. Ostdeutschland identifiziert sich auch als ja. Ostdeutsch. Nicht ja. als Deutsch, sondern als Ostdeutsch. Grad. Und, und man nur, darüber sprechen. Aber und es nur ist, mal, ja. weißt
2: du, wie man wenn man ist ja so dicht dran. Ich habe das bei meiner Tochter zum Beispiel nie bemerkt, dass sie sich dafür interessiert hat. Vielleicht hat sie sich auch nicht dafür interessiert. Das weiß ich nicht genau. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, vielleicht ist das auch was Besonderes jetzt an dir, dass du dich da so reingearbeitet hast. Ich habe es bei ihr nur einmal gemerkt. Sie hatte irgendwie einen Freund vor fünf Jahren und dann habe ich gesagt, na, wie ist er denn so? Naja, es ist halt ein Wessi. Und <lacht> und ja, also ich ja. meine, es wird irgendwie reflektiert und ich will nur sagen, ich habe es wahrscheinlich nicht so gemerkt und auch nicht, äh, und auch vielleicht nicht zu, äh, erwidern können, weil ich zu dich dran war als äh, als als Mutter und ich finde es toll, also dass du sozusagen mit deinen Eltern so umgehst.
3: Vielen Dank. Vielleicht, äh, also, kann, würde ich da anschließen, ähm, weil ich glaube, ja, dass die ähm, dass der Abstand natürlich äh, sehr viel ausmacht ähm, oder auch sehr viel hilft, um drauf zu schauen. Ja, Abstand schafft ja immer eine Perspektive. Und ähm, ich glaube, dass ähm, für mich zum Beispiel die Zeit ähm, nach der Wende ähm, gar nicht so wichtig war in der Auseinandersetzung mit ähm, äh, dem DDR. Oder vielleicht doch mit dem DDR-Sein, aber auf eine andere Weise, weil ich ähm, mich, bis dahin war ich natürlich Bürgerin der DDR und dann war ich plötzlich ähm, was anderes, wovon ich äh, noch nicht wusste, was das sein soll. Und ähm, ich habe mich, glaube ich, viel mehr ähm, damit beschäftigt, Mensch in dieser Welt zu sein wie das ist, was das bedeutet, also gar nicht Deutsche zu sein, sondern ähm, im Grunde was ähm, noch darüber hinaus Weisendes. Ähm, dann habe ich gemerkt, äh, wie deutsch ich bin, einfach weil ich dann auch sehr lange weg war und äh, das war eine sehr wichtige Erfahrung. Und da war dieses DDR und Westdeutsch und so, das verlor sich komplett so in dem in der Wichtigkeit. Ähm, insofern haben sich für mich persönlich diese Perspektiven auch ähm, mehrfach vielleicht so ein bisschen verändert, verschoben. Und ähm, zurück jetzt zu unserem Film, der ähm, ja ganz klar eine Perspektive von heute zurück auf die Zeit 89, 90 erzählt. Ähm, da ähm, ja, da ist natürlich ähm, also so diese, diese Zeit ganz äh, dieser Abstand ganz wichtig und es ist auch ein Wagnis gewesen in dieser Form ähm, diese Geschichte zu erzählen. Also es ähm, hat jetzt kann ich jetzt nicht ausführen, aber das hat mit dem Film zu tun, wie er diese Zeit erzählt und wie er zurückschaut auf die DDR. Ähm, und ich bin ganz überrascht auch und ganz glücklich, dass dieses Experiment, um es vielleicht mal so zu äh, nennen,
5: angenommen werden kann. Und ich würde ganz kurz noch etwas ganz, ganz Kurzes ergänzen, weil ähm, ich finde auch, das ist eine Frage des, der Bereitschaft des Zuhörens. Weil es gibt eigentlich, wenn man schaut, äh, massenhaft schon erzählte DDR. Also auch in fiktiver Ebene, in dokumentarischer Ebene. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Texten, die eigentlich alle diese Gefühle, sage ich jetzt mal, schon versuchen anzupacken. Und äh, die sind vielleicht einfach aber nicht gehört oder gesehen worden. Und was ich jetzt merke, ist, dass nicht nur ein, aus diesem neuen Ohr, was vielleicht da ist, tatsächlich mehr entsteht, mehr gemacht wird von ehemaligen Ostdeutschen oder von Ostdeutschen, wie auch immer, sondern dass es generell auch auf, die ganzen, auf den ganzen Ostblock, sage ich mal, zutrifft. Also dass es eine Unmenge an äh, Büchern, an äh, Literatur zum Beispiel gibt, die reinschwappt aus der Generation. Äh, aus unserer Generation irgendwie, sage ich mal so, vereinnahmend äh, von Leuten, die aus Ex-Jugoslawien kommen oder ja, die, die sozusagen eine, eine Ostbiografie anderer Art haben und jetzt irgendwie in, in, eine, in einer größeren Fülle plötzlich hereinschwemmen. Also das ist scheinbar auch eine Tendenz, die sich wirklich jetzt nicht nur zwischen hier und Deutschland abspielt, sondern es gibt offensichtlich ein Bedürfnis, ähm, das zu hören oder so. Also ein Interesse.
1: Ulrike Bajor, Sie hätten das Schlusswort.
5: Ja, ich will jetzt
0: nicht äh, wieder das Wort so an mich reißen, habe ich ja vorhin schon mal gemacht. Äh, meine Frage ist jetzt nur, ob es auch an der AfD liegt, dass wir uns jetzt plötzlich alle so für die Ostdeutschen interessieren. Ähm, wäre ja, ein Impuls, der jetzt vielleicht, wenn man von was Positiven von der AfD sprechen kann, vielleicht notwendig gewesen ist. Aber die Zeit ist reif. Und was die, die Fülle an Literatur betrifft, da könnten noch ein paar Facetten hinzukommen, glaube ich, weil die meisten Bücher, die geschrieben worden sind, die zumindest in Deutschland erschienen sind, soweit ich das überblicken kann, kommen aus Milieus. Also aus, aus Milieus von Leuten, die das des Erzählens mächtig sind, die äh, aus Künstlermilieus, aus Funktionärsmilieus, aus Widerstandskämpfermilieus, die kommen jetzt nicht aus Arbeiter- und Bauernmilieus. Das fehlt vielleicht noch, diese Facette.
1: Ja, soweit. Vielen Dank, diese Runde. Wir hätten noch fünf Minuten Zeit, um Fragen aus dem Publikum zu nehmen. Wenn jemand eine dringende Frage hat, würde ich sie auch gerne noch aufnehmen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann sage ich vielen Dank, ich Frau Fulbrock. Ich
6: hätte eine Frage an die Deutschen hier und das ist, was für einen Unterschied hat Frau Merkel gemacht? Also sie ist eine Ossi, müsste man sagen. <lacht> Und eine, hat eine Ostbiografie. Und ich glaube, dass ihre Kanzlerschaft es völlig verändert hat, wie man die Ostdeutschen ansieht. Von außen her, würde ich sagen. Ist, stimmt das?
1: Ich würde Denkt man
6: Frau Merkel mit, wenn man über ostdeutsche Biografien nachdenkt?
1: Mit Sicherheit. Ich würde das... Äh Echt? Ja. Und also ich glaube, Frau... Ich würde anregen, diese Frage vielleicht ähm, anschließend bei einer Tasse Kaffee ähm, zu besprechen, weil wie unsere Zeit. Ich glaube, Frau Merkel doch gerade
4: erst ihr erstes Interview gegeben mit Jana Hensel, wo sie zum ersten Mal so richtig kurz darüber gesprochen hat. Also sie selbst hat es ja gar nicht ähnlich wie Frauenpolitik gar nicht so. Ja.
5: Sie hat sich immer eher als gut assimilierte Person dargestellt, ja. nicht unbedingt als ostdeutsch-sozialisierte.
1: Würde ich sagen. glaube, uns äh, fehlt im Augenblick die Zeit, das jetzt, glaube ich, noch ausführlich zu erörtern. Es wäre ein eine interessante weitere Frage. Aber ich empfehle das gerne jetzt noch im Anschluss im kleineren Kreis zu besprechen. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken an der, bei den Teilnehmern dieser Runde. Äh, vielen Dank an die Historikerin Mary Fullbrook, die Filmemacherinnen Jakobine Motz und Laila Stieler, die Radioautoren Dörte Fiedler und Johannes Nickelmann und meine Kollegin Ulrike Bajor. Mein Name ist Wolfgang Schiller, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Einen halbstündigen Zusammenschnitt dieser Diskussion können Sie am 30. Mai, das ist der Christi Himmelfahrtstag, in Essay und Diskurs hören und den vollständigen Mitschnitt finden Sie ab Montag auf unserer Webseite kölner kongressde Vielen Dank.